0: L'avocat des terreurs. Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. À partir de 2015, il commence à défendre des radicalisés djihadistes. Des volontaires au départ vers la Syrie, des revenants de zones de conflit, des cas de financement du terrorisme, ou encore, des attentats déjoués. Bien sûr, défendre les terreurs, c'est inaudible. Comment la justice a-t-elle répondu à la vague terroriste Comment défendre et punir le djihadisme terroriste en France Épisode 2. Les attentats. Je demande à Alexandre s'il a été appelé à défendre dans le dossier du Bataclan. Et à ce stade, il faut que je vous donne une précision. Dans le droit pénal, les professionnels sont tenus au secret de l'instruction. Tant que le dossier n'est pas jugé, les magistrats, les avocats et les enquêteurs ne peuvent donc pas parler de l'enquête en cours. Et le procès du Bataclan, il est prévu pour 2021. Alexandre donc les cartes du débat.
1: Le Bataclan, c'est une étape, parce que là c'est la guerre. Hein. C'est la guerre à Paris.
0: C'est aussi pour cette raison que nous avons gommé dans ce podcast les éléments qui permettent d'identifier les dossiers. Les noms. Les dates, les lieux. Mais à partir de 2015, il y a également tous les attentats déjoués. Et de cela, il peut parler.
1: Il y a eu une masse ensuite d'attentats, il y en a quand même eu beaucoup ensuite, qui sont venus à chaque fois réactiver et, euh, et rappeler euh, aux juges, aux avocats, aux policiers, la menace un peu constante dans laquelle on était, et qui entretenait une hystérie collective, euh, ce qui fait qu'on était tous... Euh, un peu parano, un peu euh, sur le qui-vive. Bien évidemment, ça teintait tous les autres dossiers. Il n'y avait pas pire situation pour quelqu'un que d'avoir été arrêté en revenant de Syrie avant janvier 2015 et qui seront jugés après les attentats. Donc là, forcément, leur comportement est lu et réinterprété et jugé à l'aune de tous les attentats qu'il y a eu derrière. Et on comprend qu'il va y avoir aussi des questions soit d'attentats réalisés, soit des, des questions d'attentats déjoués. Au cours des mois qui suivent, moi en 2015, j'assiste un projet d'attentat qui était un stade très embryonnaire, mais des gens qui parlent ensemble sur un réseau social en disant euh, « on pourrait faire ça » et qui se rencontrent pour en parler. Enfin, c'était forcément inspiré de Charlie Hebdo, c'était en voyant que des gens pouvaient sortir avec Nkashnikov dans la rue. Des jeunes radicalisés sur des réseaux sociaux, sur des sites où on peut dire à peu près tout et n'importe quoi, comme jeuxvideo.com. Ils échangent sur la possibilité de commettre un attentat à l'encontre de militaires, à l'encontre de policiers, à l'encontre de telles personnalités publiques. Le simple fait de poser les choses noir sur blanc, c'était grave. C'était des gens qui étaient connus pour être très radicalisés dont euh, une partie de la famille est partie en Syrie euh, combattre. Il y a eu des écoutes téléphoniques qui ont été mises en place. Et à un moment donné sur les écoutes, on les entend se dire « Ok, euh, on fait ça à partir du 2-3 euh, du mois prochain, euh, on se retrouve et c'est parti. » Il n'y a pas plus que ça, mais à ce moment-là, les, les enquêteurs euh, euh, sont en panique et se disent euh, ils, vont, ils vont commettre quelque chose. Donc ils les interpellent avant, avant ce jour-là. Et on trouve une kalachnikov chez l'un des deux, pas chez notre client, chez l'autre. Notre client qui est effectivement radicalisé, mais chez lequel on trouve pas d'armes, on ne trouve pas de munitions. En revanche, ce qu'on trouve, c'est une jeune femme de 14 ans. C'est clairement pas quelqu'un de leur famille. C'est clairement une fiancée ou une épouse religieuse mineure. Donc notre client, manifestement, quand on lit le dossier, est salafiste convaincu, très, très traditionnel, très orthodoxe il s'est marié ou il va se marier avec une jeune mineure avec laquelle il vit déjà. Donc déjà, ça teinte le, le, le dossier, même si c'est pas une infraction de terrorisme, hein, mais ça donne un peu l'ambiance. Et de l'autre côté, par contre, son cousin, lui, chez, chez lui, on trouve une Kalachnikov, et on trouve même plus que ça, on trouve des, des couteaux, on trouve quelques munitions. C'est quelqu'un qui est radicalisé, donc, dont on peut craindre qu'il passe à l'acte. Mais notre client, lui, il est très radicalisé, très. Il cautionne peut-être l'attentat, mais il n'y a pas beaucoup de preuves, quand même, qu'il ait voulu y participer, à part, à part ses écoutes, qui montrent bien qu'il est en contact fréquent avec son cousin, qu'ils sont d'accord pour faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais bon, on est dans l'ambiguïté. On va le voir en prison. Moi, j'accepte pas tout de suite de le défendre, parce que je veux voir s'il va s'exprimer devant la cour. Je me présente, on commence à parler un peu de l'audience. Et très vite, il me dit que lui, il ne veut pas parler au tribunal ou à la cour. Il ne veut pas, quel que soit le, le juge, il ne veut plus parler. Il déteste la France, il n'aime pas les juges de France, il n'aime pas les imams de France. Il est le, la parfaite incarnation de euh, tout ce qui fait peur. Euh... Je dis, ah, c'est problématique parce que si vous ne parlez pas, vous allez vous faire éclater. Hein. Et forcément, on vous soupçonne d'être en lien avec un attentat. Euh, on trouve une mineure chez vous. Et si vous ne parlez pas en plus, on va rien comprendre à votre personnalité. Donc vous allez... Euh... Bon, il comprend bien, mais il veut pas, ça ne le fait pas beaucoup bouger. Pour bon, moi, je lui explique que s'il ne parle pas, je ne suis pas très intéressé à par le défendre parce que je sais qu'on va dans le mur. Quoi. Je vais le voir une, une première fois, une deuxième fois en détention. Et finalement, au bout de quelques visites en détention, il accepte l'idée de parler sur certaines choses. Mais il ne veut pas parler par exemple de lui, il veut parler que des faits, il veut parler que de l'enquête. Et un des trucs que j'ai employé, c'était justement de lui proposer qu'on en parle nous, Justement pour que moi je sois au courant un peu de tout ça, de son histoire, de son enfance, de, de ses relations amoureuses. Évidemment, mon objectif à moi c'est de déterminer s'il y a des choses qui peuvent être utiles à dire à l'audience ou pas, et de, de l'entraîner un peu à s'ouvrir parce que l'audience est tellement solennelle et tellement angoissant pour eux que euh, par bravache ou par peur ou par orgueil, à un moment donné ils peuvent se refermer et s'ancrer voilà, un peu dans des postures alors que c'est le moment où il faudrait être sincère. Lui, en arrivant à l'audience, sa parole, y avait un gros enjeu parce qu'il n'avait pas parlé depuis deux ans dans la procédure. Et en arrivant à l'audience, j'étais même sûr qu'il fallait qu'il parle. En tout cas, j'en étais sûr que c'était ça qui allait, euh, qui allait être déterminant, parce que les faits, il y, avait, il y avait des preuves, mais il n'y avait pas grand-chose de sa participation à un projet d'attentat. En revanche, sa personnalité, elle était extrêmement complexe et, et, et angoissante. Enfin, pour pour quelqu'un qui, qui la regarde de l'extérieur, c'est quelqu'un de radicalisé euh, dur. Donc s'il ne parle pas, il allait passer pour un, un complice euh, au mieux passif, et être condamné comme quelqu'un qui avait préparé un attentat et qui en plus était une avait une personnalité atroce, aux yeux des juges. Alors que le fait pour lui de se défendre, de dire je ne suis pas un terroriste, euh, je suis peut-être quelqu'un que, euh, qui, qui a des idées que vous détestez ou qui a une, un mode de vie que vous détestez, mais je ne suis pas un terroriste, bon, au pire, ça limite les dégâts et au mieux, euh, ça permet aux juges de mieux connaître aussi la personne qu'ils vont condamner. Cette personne, elle a été condamnée à plus de 10 ans d'emprisonnement à la fin, pour notamment avoir aidé des gens à partir en Syrie parce qu'il y avait aussi ça qu'on lui reprochait et pour ce projet d'attentat dans lequel on lui reconnaissait un rôle secondaire, en tout cas second. Il y a eu plus d'attentats par la suite dans les années 2016-2017, il y a eu un engouement un peu plus là-dessus à partir du moment où l'État islamique a appelé à commettre des attentats en France.
0: Après cinq années d'instruction, les dates sont tombées. Le procès de l'attentat de Charlie Hebdo se tiendra du 20 avril au 3 juillet 2020 et celui du Bataclan suivra, au premier semestre 2021, pendant quatre à six mois. 18 mises en examen, 278 avocats dans le dossier à ce jour, 1700 partis civils et quelques centaines de journalistes. Bref, celui que certains appellent déjà le procès du siècle aura de toute façon sa part d'inédit.
1: Ce que j'appréhende, c'est qu'effectivement, on va avoir après cette phase d'attentat, on va aussi avoir la phase judiciaire où tous ces attentats vont être jugés, qui va imprégner l'actualité, la presse. Tout notre inconscient va être imprimé aussi de, de cette phase-là et, et c'est va être des procès tellement lourds et, et l'ambiance tellement macabre il va y avoir pas mal de dossiers à sensation, le procès Charlie Hebdo, le procès du Bataclan, le procès de Nice. Ce sera en 2020, 2021, 2022, dans ces années-là. Mais à partir de 2020, on va avoir ce, ces, ces gros procès d'attentats qui, eux, vont demander une organisation particulière parce qu'il y a beaucoup de victimes pour le Bataclan et pour Nice. Donc ça va être des espaces particuliers, ça va certainement pas être dans un palais de justice. Où est-ce qu'on accueille un procès qui va durer 3, 4, 6 mois où il faut pouvoir contenir 800, 1000, 1500 personnes à certains moments. Moi je pense que ça va être un procès historique, Après. J'aurais du mal à faire la comparaison avec des grands procès comme Nuremberg euh, ou comme le procès de Barbie. Euh, tout simplement parce que la plupart des auteurs sont quand même décédés. Hein. Très souvent dans les attentats terroristes djihadistes, euh, il y a quand même un martyr au milieu de tout ça qui fait le choix de mourir. Et Certes pour le Bataclan, il reste Salah Abdeslam euh, et deux trois autres qui étaient quand même euh, très très impliqués, qui seront certainement extrêmement lourdement condamnés. Mais il y a aussi principalement dans les dossiers d'attentats tous les complices. Hein. Et les complices, leur participation, en tout cas, du point de vue d'une victime, quand j'essaye de me mettre à la place d'une victime, je pense que la responsabilité pénale du complice, elle peut être un peu décevante. L'Albanais qui a fourni une arme parce qu'il vend des armes, mais qui ne savait pas que le type était complètement radicalisé parce que c'était la première fois qu'il le voyait. Alors oui, il sera condamné pour association de malfaiteurs. Est-ce que c'est un terroriste Pas sûr. Est-ce qu'il est... est partiellement coupable Oui, mais... Est-ce que, est que ça fait un grand procès de condamner l'Albanais vendeur d'armes Pas sûr, hein parce que moi, je suis pas sûr. Pour moi, ce qui importe, c'est de privilégier le maintien de l'état de droit. Et tout ce qui peut... Donner le sentiment qu'on est dans un procès de revanche, dans une arène où euh, on va exécuter euh, sans laisser le choix, sans laisser le défense euh, aux condamnés, ça me fait craindre justement que l'effet produit soit l'inverse de l'effet recherché. Ce serait l'intérêt d'ailleurs de, de personnes très radicalisées que ça se transforme en arène hein, et que de pouvoir pointer du doigt ce procès en disant « Mais regardez en fait, ils font que vous vengez, ils, ont, ils appellent ça procès, mais bon, nous on est plus honnête quand on prend nos kalachnikovs et qu'on sort. » C'est le risque, donc on n'a pas beaucoup d'indices sur comment ça va se passer, on a l'indication de comment s'est passé le procès, qui était un des premiers dossiers de nos gros attentats, euh, avec des victimes euh, en grand nombre, avec la présence d'associations de victimes, euh, et avec une défense euh, très présente. Les grands avocats pénalistes, on les voit rarement intervenir dans les dossiers en lien avec le djihad, et le dossier Mera, ça a été un peu... Euh, une grande exception, parce que c'était un des plus grands avocats actuels, Eric dupont moretti qui a pris la défense du principal accusé, qui était le frère de Mohamed Mera.
0: Souvenez-vous du procès de Abdelkader Mera, le frère de l'auteur des tueries de Montauban et de Toulouse, jugé pour son implication présumée au printemps 2019.
1: Moi, je sais qu'en tant que jeune avocat, je suis allé voir le procès Mera pour voir comment il faisait faut sans doute être du pour Moretti pour arriver à, à présenter une défense aussi euh, solide, punchy, agressive, aussi médiatique aussi, parce qu'il est arrivé à mener le combat sur un peu tous les fronts. Je pense qu'il disait lui-même que c'était un dossier difficile parce que je pense qu'il a été attaqué. Euh, même lui, il faut qu'il aille dire « Mais attendez, moi je ne suis que l'avocat. » Évidemment que cet homme a droit à un avocat. Et donc à partir du moment où il a droit à un avocat, je vais être un bon avocat, je vais faire mon métier, je vais dire quand les avocats des victimes disent n'importe quoi, je vais dire quand on reproche n'importe quoi à mon client... Mais voilà, au moins à la fin, il sera condamné, mais on se dira pas on l'a condamné à la va vite, non, on aura bien on aura tous bien fait notre travail. Et ça, c'est un message qui pouvait me paraître relativement inaudible depuis 2015. L'entendre par la voix de quelqu'un qui a la puissance pour le dire, ça montre qu'on est sur la bonne voie. Ça fait du bien.
2: Ce soir, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez en acquittant Abdelkader Meira du crime de complicité d'assassinat, la cour d'assises a rappelé que, même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n'étaient pas reléguées au rang d'accessoires. Les juges, et c'est leur honneur, ont résisté à la pression de l'opinion publique. Ils ont condamné Abdelkader Mera pour l'association de malfaiteurs, pour ses idées terroristes, tout en rappelant que la preuve n'avait pas été rapportée de ce qu'il savait, ce que son frère voulait entreprendre. Je craignais, et je l'ai exprimé, que cette association de malfaiteurs soit en quelque sorte une session de rattrapage. Nous allons envisager avec notre client l'appel, ou non, et nous devons, vous le comprendrez, en discuter avec lui.
0: Après sa relaxe en première instance faute de preuves, il a finalement été condamné à 30 ans de réclusion, reconnu coupable de complicité dans les assassinats de mars 2012. Son avocat annonce déjà ce pourvoir en cassation.
1: Mais le nombre de vrais dossiers d'attentats, il était infime par rapport à la masse de gens qui étaient là pour une infraction qui était en relation avec la Syrie ou avec un départ en Syrie. Le gros, gros, gros du contentieux, c'est des gens que moi on m'appelait, c'était toujours pour défendre quelqu'un qui voulait partir ou qui revenait de Syrie, euh, très rarement pour des attentats, et heureusement.
0: À suivre sur arte